0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 7, texto 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Viam chana rada abrisham Bhagavam vibridha sadu Paritushta uva chayogam gyanam cha Bhagavata matmasatvata diipam basudeva sharanam vidur anjasaiva. Traducción y significado por Sila Oh Narada, la personalidad de Dios en su encarnación de Hamsa Avatara, te enseñó acerca de la ciencia de Dios y su trascendental servicio amoroso. Él estaba muy complacido contigo debido a tu intensa proporción de servicio devocional. Él también te explicó con lucidez toda la ciencia del servicio devocional, la cual especialmente les resulta comprensible a las personas que son almas rendidas al Señor Baasudeva, la personalidad de Dios. Significado: El devoto y el servicio devocional son dos términos correlativos, a menos que uno sienta inclinación por ser devoto del Señor, no puede adentrarse en las complejidades del servicio devocional. El Señor Sri Krishna quería explicarle a Sri Arjuna, el Bhagavad Gita, que es la ciencia del servicio devocional, debido a que Arjuna no solo era su amigo, sino también era un gran devoto. El proceso por entero consiste en que todas las entidades vivientes siendo constitucionalmente partes integrales del supremo ser viviente, la absoluta personalidad de Dios, tienen también una proporcional y diminuta independencia de actuar. Así que la cualidad preliminar que se requiere para participar del servicio devocional del Señor es que uno se vuelva un colaborador voluntario. Así pues, uno debe cooperar voluntariamente con las personas que se encuentran ya dedicadas al trascendental servicio devocional del Señor. Por cooperar con esas personas, el futuro candidato aprenderá gradualmente las técnicas del servicio devocional y a medida que progresa ese aprendizaje, uno se libera proporcionalmente de la contaminación causada por la asociación material. Ese proceso purificatorio fijará al futuro candidato en una, en una posición de fe firme y gradualmente lo elevará a la etapa de sentir un gusto trascendental por dicho servicio devocional. Así pues, él adquiere un apego genuino por el servicio devocional del Señor y su convicción lo conduce hasta el punto del éxtasis que es la posición que se encuentra inmediatamente antes de la etapa de amor trascendental. Ese conocimiento del servicio devocional puede ser dividido en dos secciones, a saber, conocimiento preliminar acerca de la naturaleza del servicio devocional y conocimiento secundario acerca de su ejecución. El Bhagavatam se encuentra relacionado con la personalidad de Dios, su belleza, fama, opulencia, dignidad, atractivo y cualidades trascendentales que lo atraen a uno hacia él en pos de intercambios de amor y afecto. En la entidad viviente existe una atracción natural por el servicio amoroso del Señor. Esa atracción queda cubierta artificialmente por la influencia de la asociación material, y el Shrima Bhattam lo ayuda a uno, en una forma muy genuina, a quitar esa cobertura artificial. Por lo tanto, aquí se menciona particularmente que el Shrima Bhattam actúa como una lámpara de conocimiento trascendental, estas dos secciones del conocimiento trascendental acerca del servicio devocional se le revelan a una persona que es un alma rendida a Vasudeva. Como se dice en el Bhagavad Gita 7.19, un alma tan grande, plenamente rendida a los pies del otro de Vasudeva, es muy, muy difícil de encontrar. <risa> y Shri Gurave Namaha Nací en la más oscura ignorancia mi maestro espiritual Sri Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias Sri Prabhupada Kinya. entonces este este avatar de Krishna que se llama Hamsa Avatar ¿qué significa Hamsa? un cisne entonces Krishna apareció como un cisne y le predicó a Narayamuni y a los cuatro kumaras también, ¿no? O sea, Krishna aparece en, en, las especies, en, en todas las especies de vida, ¿no? Eh, pero no es, no es que aparece como una hormiguita o en todas así, no, en las principales, pues. Las principales, como el, el pez, él es, eh, ¿no? ¿Cómo se llama la encarnación del pez? Matsya. Y también como tortuga, kurma, ¿verdad? Y luego aparece mitad hombre, mitad jabalí también, aparece como baraja. Y luego aparece como mitad hombre, mitad león, nirzinga. Y después humano, ¿no? Ramachandra Y después Krishna y todos los demás, ¿no? Entonces, eh, eh, esta es una encarnación poco conocida de Krishna como cisne, ¿no? Sabemos de ella porque lo menciona el, el Srimad Pero en otros cantos, más adelante, se habla más detalles de Hamsa Avatar. Aquí brevemente se menciona. Entonces, es interesante, ¿no? Que Krishna apareció como un cisne, muy, muy grande, muy bonito. Estaba hablando de la ciencia del Bhakti-Yoga. Pregunta sería, ¿por qué Krishna hace esas cosas? ¿Por qué aparecen esas diferentes formas? Thakur muy interesantemente dijo que la razón es que Krishna quiere mostrar cómo las almas van transmigrando de un cuerpo inferior a uno superior hasta que llegan a la vida humana. Entonces Krishna está demostrando de esa manera cómo las almas llegan hasta la vida humana. A través de diferentes cuerpos. Claro que Krishna no es que aparece en un cuerpo animal, es un animal, obviamente que no. La encarnación de Krishna como pez, eh, Matsya, medía millones de kilómetros, <risa> según el Bhagavata, porque era, era el diluvio universal, o sea, los planetas estaban cubiertos todos de agua, entonces. Todo el universo estaba lleno de agua. Entonces, el universo es muy grande, tenía que tomar un tamaño muy grande. No es como el océano de aquí. ¿Me explico? Entonces, Krishna, de acuerdo a la necesidad, toma diferentes formas. Por ejemplo, la tierra necesitaba ser rescatada del fondo del océano, Garbodaka y Krishna tomó la forma un jabalí, pero era tan grande que la... El planeta Tierra descansaba en su colmillo. <ríe> ¿Y por qué tomó esa forma? Porque los jabalíes le buscan escarbar la tierra. Entonces, como él tenía que sacar la tierra del fondo del océano, pues tomó esa forma. En pocas palabras, que eso también tiene sentido del humor. <ríe> y también así confunde a los materialistas ateos. Dice, no, eso es pura, puro cuento. ¿no? como sea, mitología hindú. ¿Cómo vamos a creer que Dios ah, toma una forma así de, de animal? Él puede hacer lo que Él quiere o no. Él es Dios y si Él decide hacer algo así, pues, ¿quién le va a decir que no puede? O que no debe. ¿Quiénes nosotros somos para para opinar lo que Dios puede o no puede hacer, o quiere o no quiere hacer. Esa es su potestad, porque él es totalmente trascendental al mundo material y él es totalmente independiente. Él es para sí mismo y, y todo lo que él hace para sí mismo, para su propio placer. Y claro, él, él disfruta de, de, de ayudar a sus devotos, ¿no? Cuando la tierra estaba en peligro, la madre tierra es una devota pura, ¿no? entonces él estaba rescatándola. ¿no? Cuando su devoto puro, Prahlad, estaba en peligro, pues él vino como Nelsinga para protegerlo. O sea, Krishna muestra su ira cuando sus devotos están en peligro, sus devotos puros, ¿no? como Prahlad Maharaj, entonces él viene y mata al demonio para proteger a su devoto. De lo contrario, Krishna no muestra su ira, a menos que los devotos estén en peligro. Entonces, porque para matar demonios no, no es necesario que Krishna venga a él personalmente. Él lo puede matar de, a través de su energía, pues, de cualquier otra manera, ¿verdad? Pero es más para proteger a, para proteger a los devotos que para matar demonios. Entonces, um, el servicio devocional es una gran ciencia y, y le es comprensible a las almas que quieren rendirse, ¿no? a Krishna. O sea, eso es una gran ciencia, es, es saber cómo ocuparse de una manera tal que complazca a Dios, pues. Es servicio voluntario, Prabhupada dice aquí, como las almas tenemos una diminuta independencia. Eso tiene que estar uno deseoso, convencido de que eso es bueno para mí. O sea Nadie hace algo a menos que, que sabe que le va a beneficiar, nadie hace algo que le haga daño. Bueno, mucha gente hace cosas que le hacen daño, pero creen que es bueno como tomar droga, alcohol, ellos creen que están disfrutando, o comer carne, pero te están haciendo daño a ellos mismos. Y al comer carne hacen daño a otros, a otros seres vivos. Entonces, la gente solo por ignorancia hace cosas dañinas. Pero ellos creen que van a disfrutar con esas actividades, y eso es, se debe a su ignorancia de que no son... Eh, los cuerpos materiales son almas espirituales eternas que su verdadera felicidad está en amar y servir a Dios porque Él es la fuente de todo placer ¿no? la fuente de toda bienaventuranza y si uno se pone en contacto con Él uno está bien está a través del servicio devocional ¿no? entonces el servicio devocional es la función eterna del alma, no es una cosa que uno hace aquí, servir a Dios y después en la eternidad ya no tiene que servirlo más. ¿no? Es una función eterna y, y bienaventurada y feliz y, y va en aumento, no, no disminuye, sino incrementa. Entonces es una función natural de todas las almas, así como la función natural del fuego es dar luz y calor. No puedes separar la luz del calor del fuego. Es su naturaleza, hacemos la naturaleza de todas las almas, es amar y servir ¿no? a, a Dios, a Krishna. Cuando nos olvidamos de Cristo, venimos al mundo material, tratamos de servir y amar a tantas cosas del mundo material, y nos olvidamos quiénes somos realmente, estamos en un estado de amnesia. de Cristo, por compasión hacia las almas, Viene al mundo material, habla el Bhagavad Gita, realiza pasatiempo con su devoto, así Vyasadeva escribe el Srimad Bhavata, ¿no? narrando todas sus actividades. Y así tenemos literatura para saber más acerca de Krishna y cómo ejecutar servicio devocional. El servicio devocional no tiene ningún impedimento material. Ahaitukiya Prattihataya Yatma Suprasida Ti. Y es lo único que puede realmente satisfacer el alma, ¿no? plenamente. Pero ese servicio devocional no debe ser motivado materialmente y no debe ser interrumpido. ¿no? La motivación debe ser complacer a Dios, sin esperar nada material a cambio. Claro que va a recibir bendiciones espirituales, por supuesto, ¿no?, el devoto puro ni siquiera desea la liberación del mundo material. ¿No? Él solo quiere servir a Krishna donde Krishna lo ponga. bhakti Thakur, en sus oraciones, canciones, él decía, yo no quiero ni siquiera nacer como Brahma si no es devoto. Prefiero nacer como una, un insecto pero en la casa de un devoto puro. ¿No? Así es la devoción pura, es una gran ciencia, no es fácil de entender. A veces los dos piensan que el, 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 el proceso del servicio emocional es para liberarse irse al mundo espiritual. Es, eso es secundario, eso viene por añadidura, pero de ese no debe ser la motivación. La motivación es, ajaitukiya ¿no? pratihata, sin, sin motivo material y sin interrupción ¿no? o sea a veces la gente piensa bueno yo yo le prendo una velita al santo, a Dios y para pedirle algo y si me lo complace, bueno lo seguiré adorando pero si no, pues no <ríe> pone condiciones no <ríe> a Dios entonces no, 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 el servicio nacional no debe ser condicional, sino incondicional. Y no debe ser interrumpido. ¿no? O sea, todos los días hay que servir a Dios. La gente piensa, bueno, el domingo voy a misa ya cumplí, ¿no? Los días de semana hago lo, cualquier tontería. No, es, es, es una forma de vida, ¿no? O sea, lo, que, lo que hemos aprendido en la conciencia de Krishna, que el servicio devocional diario es una forma de vida natural para, la, para las almas pues no es, no es algo artificial solo por, por los apegos materiales no entendemos eso que hay que estar sirviendo a Krishna todo el día ¿Ah? y aunque tenga que hacer otras cosas por el trabajo o lo que sea pero internamente uno está, debe estar pensando en Krishna cantando su santo nombre así se mantiene siempre en servicio. ¿verdad? Y claro, ofrece resultados de su trabajo para Krishna. Como Krishna lo recomienda en el Bhagavad Gita. ¿verdad? Entonces es una gran ciencia. Y a menos que uno estudie las escrituras, ¿verdad? ¿no? Y, y la guía de, de los devotos. Prabhupada enfatiza aquí aprender con la compañía de los devotos porque ellos pueden darnos la información correcta ¿no? la información adecuada cuando los devotos no leen los libros regularmente empiezan a especular sus propias ideas y a veces la persona que lo escuchan se confunden ¿no? y me preguntan oye tal devoto me dijo esto es verdad. Y bueno, no sé, ¿en qué libro lo sacó? Almor fue el libro Especulananda Purana. <risas> Pero muy importante, en los círculos espirituales, cuando uno dice algo, tiene que estar respaldado por las escrituras. ¿no? Y entonces, si tú escuchas algo de alguien que te parece raro, no, no te... Dile, eh, por favor, ¿me puede decir de dónde, eh, en, dónde en, qué, en qué parte de, las, de los libros de las Escrituras aparece eso? ¿Me es muy importante eso. O sea, nuestra autoridad de conocimiento son eh, Shastra, Guru y Sadhu. Las Escrituras, el Guru y los santos, ¿no? Pero tanto el Guru como los santos se basan en las escrituras. Ellos no inventan nada por su cuenta. Todo lo que enseñan está basado en lo que dicen las Escrituras sagradas. Es muy importante eso. Un primer día estaba dando una clase y una devota preguntó. Bueno, una devota me dijo que tú no puedes inspirar a nadie, solo para Matna no puede inspirar a otros que la otra quería motivar a otros a hacer más servicio, participar más del templo, estaban un poco alejados. Y la devota la desanimó. No, no, solo para Matma lo puede motivar a alguien, tú no puedes. Y, y bueno, y yo le dije, bueno, si, si para Matma es el único que puede motivar a alguien, ¿qué tal si para Matma te motiva a ti para motivar a otros? A fin de cuentas para Matma viene todo, ¿no? Si, si Paramatma inspira a un devoto a inspirar a otros, entonces, ¿cuál es el, ¿cómo puedes decir que no? Si es Paramatma que lo está inspirando a hacer ese servicio. A veces los otros se contradicen. No entienden que Krishna y su devoto nunca están separados, siempre están unidos. A veces alguien me pregunta: ¿Qué hago? ¿Tengo que pensar en el Guru o pienso en Krishna? Pues el Guru y Krishna no están separados. Si piensas en el guru automáticamente debes pensar en Krishna porque él está ocupado en servir a Krishna. Entonces no hay, no buscar dualidad innecesaria. Contradicciones innecesarias. No. Eso es muy importante. Buscar la armonía, la comprensión correcta. No irse por los. ¿Cómo se dice? Por los extremos. Buscar el, la comprensión en términos. Correcto, medio, ¿no? Entonces, bueno, es un gran reto. Por eso es necesario, además de la escritura, tener un maestro espiritual que te puede guiar correctamente a la hora de que tengas dudas o, o alguien te dice algo que no entiendes si y puedes acudir, puedes preguntar. ¿Verdad? No solamente el guru, también los devotos que son entendidos en las escrituras, ¿verdad? Que tienen experiencia. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Están todos bien, saludables? ¿Nadie tiene COVID? Bueno. Bueno, sí. ¿Y en qué tiempo apareció? Una forma de, de... Apareció en los planetas celestiales, no aquí en la Tierra. Ah. Y él le habló aquí, Brahma le, le está diciendo a su hijo, a Nara Amuni, eh, ah. que él, él apareció para enseñarte la ciencia de Dios. O sea, Hamzabatar apareció para predicarle a Nara Amuni y también a otros no solamente a él a los cuatro kumaras y otros también cuando los cuatro kumaras eran imper todavía impersonalistas eh, el Hamsa Avatar fue a predicarles y ellos se asombraron cuando lo vieron y le preguntaron ¿y quién eres tú? y él les les, les hizo una jugarreta le digo, Ustedes, ¿por qué me hacen esa pregunta? Ustedes piensan que todo es uno, todo es lo mismo. Entonces, si me pregunta quién soy yo, yo soy tú y tú eres yo, porque todo es uno. <risa> y ellos se quedaron así sorprendidos. Entonces, ahí le empezó a hablar la ciencia del Bhakti Yoga, ¿no? Los, los iluminó. Pero al comienzo les, les, les jugó con la mente, ¿no? Ellos piensan todo es uno. ¿no? Entonces tú eres yo, yo soy tú, porque todo es uno. ¿Por qué me pregunta quién eres tú? <risas> Quizás también tiene sentido el humor, ¿no? Ya. Muy bien. Gora